0: O melhor do basquete em um só lugar. Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues. Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Voltamos para mais uma
1: edição do podcast. Pedro Rodrigues, agora em ritmo de preview da NBA, não é isso?
2: Saudações, Bala. Saudações, amigos. Preview da NBA, graças a Deus, está voltando, né, cara?
1: Graças a Deus, voltando. Dia 17 de outubro começa a temporada da NBA. Então, como é que a gente vai fazer, queridos ouvintes? A gente vai fazer o seguinte: a gente vai fazer três podcasts de preview. Daqui a pouco, o do Oeste e depois um palpitão geral. Então, hoje nós vamos começar com o Leste, salpicando no segundo bloco, com notícias de WNBA, Kobe e tudo mais aí para vocês. Mas vamos começar com a NBA? NBA! Pedro. A gente vai começar falando da Conferência Leste, que todo mundo sabe que é a melhor <risos> conferência da NBA, né? Pelo menos é melhor para
2: comentar, né?
1: <risos> a gente vai comentar no segundo bloco sobre o All-Star Game, hum. mas acho que, é, acho que o, o, o Leste definiu o All-Star Game e hoje o Leste não há outra palavra, não há outra palavra. A Conferência Leste da NBA, hoje, Pedro Rodrigues do Rosário, é uma piada, concorda comigo?
2: Posso acrescentar paupérrimo? Pode. É, cara, uma conferência que perde duas ou três forças medianas, que era Pacers, Hawks, cara, o que, que você vai falar? Eu acho que essa conferência vai, vai ter times se classificando com 37, 36 vitórias pra playoff, cara.
1: É, não tenho a menor dúvida. Agora, eu tô muito curioso pra ver nessa temporada como é que vai ser o head-to-head -head de leste contra oeste, Pedro.
2: A bala vai ser muito parecido com o que a gente teve no passado, né, cara? Eu acho que vai ser pior porque o Adam Silver deu uma folga no, no calendário, né? Então aquelas descansadas marotas que o cara fazia naquela viagem, Charlotte, Miami, Orlando, os times do Oeste vão tempo maior para descansa e aí vão com os titulares. A tendência
1: é piorar, né, cara? A tendência é piorar. Para mim, não há muita dúvida, não. E assim, eu tenho visto aí alguns jogos da pré-temporada e tal, que eu até não gosto, mas o nível do Leste é tão fraco que quando você olha o Brooklyn Nets, o Brooklyn Nets, que tá desesperado por pique, tá pegando qualquer coisa pra ter pique e tal, chance, Pedro. Cara, eu vou te falar uma
2: coisa do Nets, cara. O Nets é um time que pode surpreender esse ano o hábito da derrota, cara. Sim, qualquer Ele... coisa é lucro. Qualquer coisa é lucro, cara. E assim, a gente pode ter restrições em relação ao DeAngelo Russell, a cabeça do cara, mas ele é um bom jogador. E ele não sim. vai ter a pressão que ele tem em Los Angeles, entendeu? E ele vai estar tá num sistema que
1: vai privilegiar o cara. Pode ser uma boa temporada do Nets, cara. É, na medida do possível dele, sim, né? Eu, eu, é. vi, eu vi um jogo do Nets, vou te dizer qual foi. Eu vi um jogo do Nets em que o, o o time tava passando Sendo a bola, cara, muito bem, eu fiquei até impressionado, ganharam do Knicks e ganharam do Miami, uhum. né, inclusive eles estão jogando de novo contra o Knicks, é, contra o Miami, eles passaram muito, muito, muito bem a bola, e o, o, foi até o jogo que o, que o Jeremy Lin depois deu uma declaração bem pesada contra o Kenyon Martin, né, o Kenyon Martin falou mal do cabelo dele e ele deu um créu no Kenyon Martin, né. Uma então,
2: bobagem sem tamanho, né, só só
1: sem Desculpa. tamanho, então assim eles estão jogando com aquela dupla armação né, do Jeremy uhum. Lin com o DeAngelo Russell o Jeremy Lin funcionou muito bem quando ele jogava no Charlotte com o Campbell Walker uhum. e agora com outro armador que pontua muito tem funcionado bem, nesse jogo Pedro, eles tiveram 21 assistências em 42 arremessos convertidos jogaram benzão, Demar Carroll aparentemente está voltando a jogar bem. O arremesso dele é que não cai nem por decreto. De novo né? sem
2: pressão. Não tem De impressão. novo sem pressão,
1: zero. O zero Joe pressão. Harris está lá, entendeu? Uhum. Então assim, é, no, momento em, no momento em que a gente está gravando, por exemplo, eles estão ganhando do Knicks. Né? Tudo bem que o Knicks hoje não é nada, a gente vai chegar no Knicks também, mas é, a gente não deveria perder tanto tempo com o Nets, porque nossa audiência uhum. vai baixar. Mas... <risos> é. mas enfim, é um time que, que, que acho que Nesse nível de conferência leste tenebroso, dá pra ele fazer um gracejo ali, né?
2: Eu concordo contigo. Eu vejo exatamente isso. Eu acho que o Nets nessa conferência, por ser um, um clube que tá habituado nas derrotas e ele já sabe como é o fundo do poço. Então ele tá em, em vertente de subir, né? Falando em é. vertente de subida, vamos direto pro topo. A gente ficou fora uma, uma semaninha. Hum. Uma das novelas da NBA acho que a última se resolveu, né? O Dwayne Wade acabou assinando com o Cavs pelo... Pelo mínimo de veterano, né? Coitado.
1: É, Assinou o buyout né, com o Chicago. Deixou, acho que o Duane deixou, se não me engano, 8 milhões e meio de dólares na mesa, né? Na rescisão uhum. que ele conseguiu com o Chicago lá. De rescisão amigável. Tinha quatro propostas, né? Thunder. Quem mais? Thunder, Miami. Stars, Miami. Miami e Cavs. E optou pelo Cavs, já tomando um vinho com o LeBron James na primeira noite em Ohio, não é isso, Pedro?
2: <risos> Exatamente, e o Cavs, cara, vem fortíssimo, né, cara Eu acho que é essa unidade,
1: essa unidade é a melhor que o LeBron James já teve, né Em termos de quantidade de corpos, eu não tenho a menor dúvida, né Você olha pro elenco do, do Cleveland, eu coloquei isso até no blog outro dia As rotações que o Tyron Lu pode fazer com esse elenco de quantidade, né, eu Não tô nem falando de qualidade, porque uhum. pô, o Dwayne já não é mais o mesmo e tal, tal, <risos> tal mas, assim, é inacreditável o que ele tem em mãos, assim. Ele tem 11, 12 jogadores que você pode pegar do banco e que jogam. Então vai ter, às vezes, um All-Star, um ex-All-Star, um ex -all tipo é, Derrick Rose sei lá, que vai jogar 8 minutos, vai levar um DNP lá, o um Did Not Play, entendeu? Você olha para o elenco do Cavs, eu vou ler aqui o elenco do Cavs, que, aliás, não ganhou nenhum jogo na pré-temporada, mas, assim, pré-temporada não vale de nada. É, o elenco do Cavs é que Calderon, que já foi um excepcional armador, Jay Crowder, Shane Fry, Jeff Green, LeBron James, Richard Jefferson, Caio Corver, que ninguém comenta, Kevin Love, o Osman, né, o Turco, que chegou agora, uh -huh. Derek Rose, Iman Shumpert, Jerry Smith, que muito provavelmente já vim do banco, é, o Ed Tavares, né, o pivô, o Caia Thomas, que só volta em janeiro, o Tristan Thompson, Dwayne Wade e o Zizich, que também é o pivô, que chegou agora. Pedro, é um elenco bem numeroso, né? Bem numeroso. Bem, bem numeroso
2: e cheio de, de opções, né? Já começaram a ventilar a ideia do Kevin Love jogar de... Pivô. De pivô de cinco para abrir a, a, a quadra, porque o Kevin Love tem um arremesso de três. Cara, aí o, o Wade e o, o Rose vão poder penetrar na sexta, porque o arremesso de fora nunca foi o forte dos dois, né? Uhum. Sim, cara, opções não vão faltar pro Kev's, né, cara? Agora, eu acho que esse vai ser o ano que o LeBron mais vai descansar, ele vai ter a menor média de pontos e vai ser uma das melhores temporadas dele, cara.
1: É, isso que você tá falando, né, o Pedro do, uhum. do, do, do Kevin Love já é oficial, né, o Kevin Love uhum. vai começar de pivô, o Jay Crowder vai ser o, digamos assim, o ah, falso, né, o quatro aberto, uhum. né, o cara que vai vir assim mais pertinho ali da linha lateral. Eu acho que tá muito claro que o Tyronn Lue vai usar o LeBron James, vai usar a temporada pro LeBron James e pro Dwayne Wade como pré-temporada. LeBron tá fazendo... 33 anos agora no dia 30 de dezembro, já não é mais nenhum garoto. E ele sabe que pra playoff, muito provavelmente contra a Celtics numa final de leste, que a gente vai falar já já, e também muito provavelmente contra o Warriors numa final de NBA, ele vai precisar do LeBron beirando zerado. os 40 minutos. zerado, zerado, bala, zerado, zero zerado. Bala, zerado, bala, zerado, zero zerado. Bala. Qualquer mini cansaço já vai ser muita coisa. Então, assim, 82 jogos no leste pro Cleveland, na minha opinião, é pré-temporada.
2: Cada vez mais a troca do Isaiah Thomas se torna crítica, né? Porque muita, é, grande parte da pontuação, eu acho que o Cleveland espera que o Isaiah tome as redes disso aí, né?
1: É, é, sim, mas eles têm opções também, né? Tem o Dwayne Wade. Por incrível que pareça, e aí é um baita trabalho do, do novo general manager do, do Cleveland, né? Quando eles perderam o Kyrie Irving, muita gente apontou que seria ah, é o fim da linha, o LeBron vai sair, pode ser rebuild e tal. Eles estão mais fortes que do ano passado. Acho que eles perderam um top 10, um top, top 10 eu não digo, mas eles perderam um top 20 da liga, no caso do Kyrie Irving, mas eles não perderam muita coisa porque você recuperou com o retomas Thomas, com o Dwayne Wade e tantos outros que chegaram aí, não sei se você concorda. Pode parecer pouco, mas você ganha uma força defensiva
2: com o Jay Crowder que o Kevs não tinha no passado. Né?
1: Não tinha, o Jay Crowder, ele marca no perímetro e pode ajudar a marcar dentro também agora.
2: Vai, vai ajudar Minha... aquelas loucuras que quando o Tristan Thompson ia marcar o Curry, né? Não vai precisar é, deslocar...
1: Sim, ah. é, não, minha única preocupação em relação ao Cavs, em relação à defesa, mas esse negócio de defesa hoje em dia não tá na moda, né? Mas enfim, <risos> que assim, querendo... Eu sei que o Kevin Love pega muito rebote, mas o Tristan Thompson era aquele rim protector lá, né? Ele, uhum, ele uhum. ajudava muito perto da cesta. Então quando o Tyron Lu falou esse negócio do, do Kevin Love vir de titular como pivô, eu não sei, eu fico com um pouco de medo em relação a esse negócio de defesa e de, de proteção do aro. Mas o entende mais basquete do que a gente,
2: né? É verdade. Olha, bala, do jeito que a gente tá vendo a NBA atualmente, você colocou no blog, né? De onde os arremessos do Houston saíram no jogo, cara, é perímetro, né? É guarda é, é de perímetro.
1: É perímetro ou é pertinho, né? É,
2: exato, exato. Falando em pertinho, pertinho do Cavs, a gente tem o Celtics, né? O bravo, o novo Celtics, né? Novo Celtics, está é, vindo, tá vindo 2017, 2018, bem modificado. Do ano passado só fica o, o Al Hartford, o Avery Smart, não é isso? O Marcos Smart. Marcos Smart, obviamente tem a adição premiada do Kyrie Irving, a contratação do Gordon Haywood. Marcos Morris. Marcos Morris, que veio do Detroit, boa sorte pro Celtics que vai precisar. Você conhece Você bem a fera. Conheço muito bem essa fera, cara. É um time novo, né? Um trabalho diferente pro nosso, nosso bravo Brad Stevens, né?
1: É, quatro titulares novos, como você mesmo disse, é, e aí a, a pressão do Boston, que antes era ganhar uma série de playoff não sei o quê, agora é tentar rivalizar mesmo com o Cleveland. Eu acho, que, eu acho, não, tenho certeza que tá um degrau abaixo. perspectiva e a ideia do Boston agora já não é mais só participar da brincadeira, né? Exato, e com. Lutando muito com,
2: com a evolução, né? Do Jalen Brown e do Brown, Jason Tatum
1: né? Jason Tatum
2: que, que falaram maravilhas do Tatum mas vamos aguardar, né? O, o Jalen Rose realmente é um jogador é, voluntarioso, mostra alguma habilidade, mas tem que mostrar Jay, mais
1: um. Jay, Jalen Rose não, Jalen Brown.
2: Jalen Brown, obrigado. Jaylen... Cara, desculpa, sete do Boston é o D Brown, não tem jeito. <risos> é Desculpem, senhores, mas sete do Boston é o D Brown. Sempre Desculpa. será, né? Sempre será, cara. Pelo menos na minha cartilha, mano.
1: É, o, o, o legal do Boston é que eles deram um passo adiante, né? A franquia quis dar uhum. um passo adiante, quis se colocar no nível de disputa do Cavs né? Com o Cavs, na minha opinião, essa vai ser a final, né, Pedro, do Leste? Acho que não vai fugir muito disso, não,
2: Não, né? é rota de colisão, cara, porque os outros times que vêm, assim, são bons times, mas ainda estão muito abaixo. Me arrisco a dizer que o Celtic jogaria no Oeste, cara. <risos> jogaria bem no Oeste, cara.
1: Jogaria, jogaria. São os dois times que eu acho que jogariam bem no Oeste.
2: Mas, cara, não adianta. Eu acho que o Leste não tem muito como fugir desses dois. É, essas são as primeiras forças. É inegável isso. Acho que não tem muita discussão em cima disso. Me preocupa o trabalho do Brad Stevens, né? Porque ele realmente está com um time novo e com, com, outra, com outra, como você falou... Perspectiva, outra, né? Com outra perspectiva, né? O, a torcida quer que vá mais longe. Investiu, contratou o Gordon Hayward que é um bom jogador, é um all-star, mas espera-se muito dele da temporada e espera-se muito dos jovens, né? Porque... Esses piques foram alardeados durante anos. E, cara, pra mim, o Carihan vai botar esse time debaixo do braço
1: e... Vai eu ter, também acho. Vai eu levar. também acho. E vou te dizer, Pedro, é, é, se ele fizer... Você sabe como é que é o... Digamos assim... Como é que eu vou dizer? Você sabe como é que é a mídia de Boston. Se ele fizer uma temporada sensacional... Até brigar por MVP, ele vai brigar, você sabe disso, né?
2: Ah, com certeza. Vai. Vai. Vai, vai brigar por MVP. Agora, imagina uma final Nossa. do leste com a, no Boston Garden com a Zaya Thomas com a última bola, né?
1: É, ou, ou em Cleveland com Kyrie Irving também, né? Dá pra, dá pra imaginar é, tudo isso também. É, lembrando é, a... que esses dois times se enfrentam no começo da temporada, né, Pedro? <risos> primeiro jogo, né? Primeiro jogo, primeiro jogo. o Isaiah tá fora ainda, se recuperando da lesão que ele teve. Volta Aliás, em janeiro. Volta em janeiro. Pra quem lê em inglês, é, o Isaiah Thomas escreveu um texto no Players' Tribune que é, é de chorar, né? É de Foi, sobre assim, Boston? Sobre Boston, sobre o que ele... Passou, né? Assim, ele disse que o Danny Ainge ligou para ele e que ele quase mandou o Danny Ainge <risos> <risos> pra, ah, que pariu, quando o Danny Ainge ligou para ele informando que ele tinha sido trocado. É um texto bem emotivo, é um cara que adorava a cidade de Boston, é o Boston fez uma opção, acho que fez uma boa opção inclusive, não dá para comparar o Kyrie Irving com o Isaiah Thomas na minha modesta opinião. O Kyrie Irving é top 20 da liga, o Isaiah Zaya... É, é bom, muito bom, mas assim, não é top 20 da liga. Você chegou, chegou a ler o, o, as ramificações
2: da troca quando teve aquele ato? O que ramificações? Cara, eu li uma coisa sensacional. O, o Cleveland estava querendo condicionar a participação do Azaia Thomas no pique. Se ele fosse bem, o pique era de segundo, segundo round. Ah, sim. Cara, não, não acho uma ideia ruim, não, sabia? É, mas não rolou, né? Não, não rolou. Não rolou. Vamos agora é, não pro. Rolou. Vamos não, agora. Mas a... Fala aí. Fala. Não, eu já estava indo para o segundo batalhão agora.
1: É, então, era para ele que eu queria ir. Uhum. Assim, na minha opinião, você olha para o primeiro, primeiro escalão, é, é, Cavs e Celtics, não tem dúvida. Tem um abismo, abismo, abismo. E aí você vem o segundo, o segundo pelotão ali. Na minha opinião, nesse segundo pelotão, a gente tem o Toronto, né, é, com uhum. o Demar DeRozan e o Kylo né, Não tem muito o que, que falar. O Washington Wizards, com John Wall e o Bradley Bill, que ficam lá. Perderam o Bogdanovich mas o John Wall e o Bradley Beal ainda estão lá, junto com o Aro Porter também, e talvez querendo entrar ali, Pedro, o Milwaukee Bucks, não sei se você concorda parece que foi
2: combinado, mas é exatamente isso Para mim é o Wizards, que a gente espera que esse seja o ano do Bradley Beal finalmente seja o ano do Bradley Beal e o John Wall tem que ter um ano para chegar no Celtics, eu não digo nem no Cavs, mas para chegar no Celtics o Raptors, cara, o Raptors para mim é como diria o Phil Jackson, a última dança esse núcleo de derrota. Eu Rose. achei que já
1: tivesse sido, sabia?
2: Pois é. Eu é...
1: achei que eles já estavam ele já ele um partindo para outra.
2: Uma história é, que ficou meio escondida nessa, nessa temporada maluca de Free Agent foi o Kyle Lowry. Chegou a ser Free Agent e o interesse foi
1: baixíssimo nele. Ele... É, o, o Kyle Lowry, ele é tipo hum. o Donald Trump, né? Aquele negócio do Curry, né? <risos> uhum. o, Kyle, o Kyle Lowry foi pra Free Agency... Ninguém quis, aí ele ligou pro Toronto. Então, aquele negocinho ali, que, que, vamos conversar de novo? Eu acho que foi mais ou menos por aí, né?
2: Não, ele, ele teve, parece que uma proposta, assim, do San Antônio, mas muito baixa pro valor que ele tava considerando. É um jogador, com todo respeito, eu acho ele com o Americano, chamando de overrated. Ele é um bom jogador, mas não é tudo
1: isso. E é o time do The Rose, né? Hoje é o time é, do... Que é um jogador, é, pros padrões da NBA Datado. atual... Não, não é nem datado, ele uhum. é um jogador que, que hoje, com o, com o. Como é que eu vou dizer? Com o basquete, aquele que não tem mais o mid range, não sei o uhum. que, não sei o que, não sei o que. Aquilo que eu botei outro dia do Wilson lá no blog, ele é um jogador que ele faz um jogo que não existe mais tanto, né? Eu uhum. até gosto, acho que é bacana, mas o jogo dele é de infiltração e mid-range jumpers, né? É algo que não existe muito. Exato. Mas é o time dele. A gente é continua. o time dele, é, com certeza.
2: É, é o time dele. Agora, assim, eles se livraram do Carroll, que foi um jogador que realmente não deu certo em Toronto. Já, já... Impressionante, né, Pedro? Impressionante. Ele não deu certo. Cara, pra torcida de Toronto não querer mais o cara, porque realmente não tava dando. O cara não funcionava. Todo ano a gente fala que esse é o um ano do Valantiones. Eu já vou falar que esse não é o um ano do Valantiones.
1: É, a gente a gente já fala. Isso deve ter uns três anos, né? É, não,
2: não será o um ano do Valantiones. E pro nosso e aqui trazendo para o nosso Brasilzão,
1: fica a preocupação com tanto Nogueira quanto o Caboclo, né? Que não estão o Bruno, inclusive o Toronto tem a chance dele vir titular, né? season, para ver se uhum. vem alguma coisa, mas aparentemente não vem nada, né?
2: Eu acho que a paciência do nosso bravo Assange lá, tá, tá acabando porque eu acho que a corda tá apertando Maasai, agora. Do Maasai, do Maasai. Maasai, desculpa, do Massai. Porque acho que agora a corda tá apertando, né?
1: Uhum.
2: Eles tentaram pôr o se não assinaram. O Milsep acabou assinando com, com Denver.
1: o Denver. Mas ficaram hoje... com o Ibaka, né? Isso é bom pra eles. É, mas o time hoje é mais fraco que era no ano passado, né? Não sei, eu sei que que eles renovaram com o Norman Powell, né? O Norman Powell é, é, é para eles o que eles esperavam já do Caboclo, né? Diga-se de então, passagem, né? Vamos lá, bolsa de valores. <risos> se você é. se tivesse que é. botar grana, você botava
2: no Bucks ou no Raptors? Cara?
1: No Bucks, claro. Bucks no é Bucks, claro. Mas no Bucks porque é a viagem de subida e aposta é futura, né? Tô comprando em mais ou menos e vai subir, né? O time do Antetokounmpo, claramente é o time do Antetokounmpo. E outro dia eu, eu, eu tem uma matéria no blog essa semana, e do Jason Terry, cara. O Jason Terry tá fazendo 40 anos. Assinou, é, o, assinou o contratinho dele, agora de veterano. É, uhum. é, é um elenco muito fraco ainda para brigar e tal, por playoff, qualquer coisa. Dentro do playoff. Mas, assim, a gente espera que, sei lá, tomara que um dia a gente consiga ver ele e o Jabari Parker saudáveis, né? Exato. O Jabari Parker não consegue ficar bom. E acho que, assim, um, um, um trio com o Jabari Parker, o Chris Middleton e o Antetokounmpo saudáveis... A gente poderia esperar coisas legais, né? mas infelizmente a gente não está conseguindo vê-los. E em
2: relação ao, ao menino que ganhou o calor do ano? Ele é um novo Michael Carter Williams ou ele vai ser um bom role player, cara?
1: Então, você está falando do Malcolm Brogdon, né, Pedro? O, esse, esse o jogador que veio de Virgínia e que acabou levando o prêmio. Eu acho ele bom, eu acho ele bom um jogador. Mas é aquele roleplayer do roleplayer, né? Não vamos esperar muita coisa da fera, né?
2: É, ele, eu acho que ele vai ser o cara que vai trabalhar sempre no limite. E ele tem um perfil pra ser um sexto homem, cara. Eu acho que ele tem É, pra perfil titular. pra ser
1: sexto homem e perfil pra ser também, assim, é, aquele jogador que se o técnico pedir pra ele bater a cabeça na parede, ele vai bater, né?
2: Exatamente. E só um parênteses rápido do Milwaukee, melhor patrocínio da NBA. Quem patrocina o Milwaukee é a Harley Davidson.
1: É mesmo? É. <risos> ah, que legal. Sabia não. Vamos falar agora porque a partir de agora tudo é aposta pra mim, né, Bala? Tudo é aposta, mas assim, hum. tem times que a gente tem que ficar com o olho um pouquinho mais aberto, né? Ou é, positivamente eu... ou negativamente. Eu listei três aqui. Eu
2: listei três aqui também.
1: Vamos ver, eu listei Knicks, Sixers e Chicago. Miami, Sixers e Pistons. Então vamos falar de todos eles. <risos> vamos é, Assim, sobre o Knicks, hum. é, tá, obviamente tá muito claro que é um rebuild, né? Um rebuild em cima do Porzingis, né? Do Porzingão da Massa e com o Enes vindo de titular, depois da troca do Carmelo Anthony. Vamos ver como é que o, o, o Porzingis se sai, né, Pedro? Como agora, sim, o a da franquia. primeira opção é a uhum. dona da franquia. Como você falou aí em viés, o viés muda um pouquinho, né?
2: Exato. Eu acho que agora tira um pouco da distração, porque o Carmelo acabava sendo a distração, mas eu acho que depois de muito tempo, você não tem uma estrela no Garden. Então, a estrela tem que ser o Porzingis. Eu acho que vai ter um período de lua de mel, mas acho que... É isso devem... que eu ia falar, eu, eu ia
1: usar essa expressão, hum. assim, esse... você falou muito bem, vai ter um período de lua de mel, desculpa ter te cortado, mas não, é não que problema. assim, a torcida do, a torcida do Knicks é, estava em lua de mel com o Porzingis, hum. porque ele não era o franchise player, né? Ele era um jogador Exato. que foi, é, foi vaiado na noite do draft e o nego viu assim, opa, erramos, o cara é bom. Aí ele ser bom pra ele ser o cara... A torcida do Knicks tem uma distância muito grande, né? É, eu acho que... É, exato. E a distância
2: se chama vitórias. Se o Knicks patinar, e eu acho que, infelizmente, o Knicks de novo vai patinar nessa temporada, acho que até o Porzingão vai, ser, vai começar a ser questionado. É, vamos, vamos esperar. Outro, outro, é. Só, só um parênteses em relação ao Knicks. Outro jogador que a direção colocou um alvo nas costas é o Hardware. Se ele Era começar o hardens, mal... Que voltou, né? Que voltou. Se ele começar mal... A vida desse cara vai se tornar um inferno, cara.
1: É, ele voltou. Não sei se vocês viram, pessoal. O Tim Hardaway Jr. assinou um contrato, foram quatro anos, 80 milhões, não é isso? Uhum. Ou 60 milhões. Ele, ele em quatro anos já tá ganhando mais do que o pai dele. Ganhou na vida inteira <risos> na vida inteira na, na nossa brava NBA. O pai dele uhum. jogou um pouquinho mais, né, Pedro, do que ele? Um pouquinho. É, de... Um pouquinho de leve, aquela coisa. Mas enfim, o Knicks, daquela, daquele jeito que a gente conhece do Knicks. Deu um caminhão de dinheiro. É o mix do Rebuild. Eu diria para vocês e para todos que a torcida tem que ter paciência, mas essa palavra em Nova York nunca tá na moda. Paciência, né, Pedro?
2: Não, de jeito nenhum. E, assim, é bom ganhar em alguns jogos, mostrarem alguma coisa, porque paciência realmente não faz parte do vocabulário do, da torcida de Nova York. Se você quiser paciência, vá no Brooklyn. Ou
1: em Chicago também, né? que é outra torcida que agora vai ter que ter paciência o Chicago Chicago entrou em rebuild mas entrou em rebuild bruto 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 tem gente aí eu vi até na, não sei se foi na ESPN na Sports Illustrated sei lá que está colocando o Chicago como o pior elenco da NBA você vai nesse nível Pedro
2: não não, não não iria tanto não mas eu não mas concordo. é quase lá eu acho que é um dos piores técnicos <risos> isso não tem dúvida entendeu é isso daí eu tenho que colocar eu acho que Agora é o time. É, agora seria a implantação do sistema do Fred Heuberg. Eu não acho que vá muito longe. Eu, sinceramente, eu fico triste, cara. Eu fico
1: triste da, da forma que, que o Bulls está sendo conduzido. É, o Bulls que vai ter o Chris Dunn, né, como armador. Não sei se ele vai ser titular, mas um dos armadores, né, que foi trazido na troca do Jimmy Butler. E em breve o Zé Clavin, que tava jogando bem no Minnesota, mas não é aquela coisa. É, muito provavelmente, o Chicago está anseando. Donset como pique 1 do ano que vem, né? Coitado do Luca Donsit, né? Mas <risos> vamos ver, é o time que o Felício vai ter muito mais espaço, né? Eu espero esse uhum. ano, porque só tem o Robin Lopes lá de pivô, até o Laverne saiu, estão eles dois lá, o, o Robin Lopes quem, e ele. É, quem pode, quem pode ir bem né, nesse
2: período assim é realmente o Felício. E o Mirotic, que renovou, né? O Mirotic, o Denzel Valentine, pra finalmente provar que ele pertence ou não à NBA. É. Pra vai ter que jogar. E o nosso Portes, né? O nosso bravo Póris, né? que começou bem, fez uma, fez uma graça, mas sumiu na última temporada, né?
1: É, assim, de verdade não são hum. jogadores que encantam a ninguém, né, Pedro? Sim, mas são jogadores que você, no
2: futuro podem vir a ser boas moedas de troca, né, Bala? É, é isso. Podem, né? podem. Não, não, podem, não, podem. Eu não tô dizendo que eles vão ser a porque assim, o jogador classe média NBA tá acabando, cara. Essa é outra discussão. Se você conseguir formar alguns classe médias para ser com contratos razoáveis, com boas moedas de troca, pode
1: ajudar pra cacete a sua franquia. Sim, sem dúvida. Quer fechar o Leste com aquelas duas que você tinha citado, Miami e Detroit?
2: Cara, o Miami, eu acho que o Miami vai pra playoff esse ano. O Miami não vai ter o começo que ele teve ano passado, de, de 6 e 21. Uhum. É, contratou o Olinick, que é um que é o Kevin O'Linick, <risos> Não tem muito... Kelly Olinick, Ke Kelly Olinick, Olinic, que é um hustler, né? Um jogador raça. É um batalhador, é um... né? Batalhador. Uhum. E o Spolster vai continuar o sistema que ele usou na temporada passada. Ele sabe que ele tem, vai usar muito o Whiteside, vai usar as penetrações do Dragic. De novo, nosso bravo Dion Waiters, e o, o, tendo como apoio o, o Justin Winslow, né? Nesse leste... É, meia bomba, eu acho que eles pegam playoff, cara. Eu acho que esse não,
1: ano... dá pra pegar sim. sim, agora vamos ver se o Justice Wislow vira de uma vez por todas, né? Porque ele ainda não os jogadores jovens aí que a gente já no programa ainda não virou, né? Pedro
2: é, mas na temporada, no meio da temporada passada, ele, ele se arrebentou, se arrebentou, né? Ele ficou fora desde janeiro, é. Né?
1: Mas assim tem que virar, né? Porque
2: ele é uma aposta
1: muito grande do Miami que uhum. trouxe o Bama de Baio, né? O pivô jovenzinho, 19 anos aí e tal para também começar a aprender vamos ver lá aqui com o Miami. Miami sempre sempre briga Miami nunca quer rebuild então vamos ver se eles se eles chegam no playoff né
2: é exatamente é, eu
1: acho que eles chegam no playoff eu acho que eles chegam sim vamos ver vamos ver sobre Detroit manda bala
2: cara eu acho que esse ano é o ano do Andrew Drummond ele tem que ter o ano dele, porque senão ele vai, ser trocado, ele vai ser trocado no meio da temporada. Porque o Stan Van Gundy, ele e o Reggie Jackson, eles vão ter que funcionar, pelo menos até trade deadline, senão o, o Stan Van Gundy vai detonar esse, esse grupo. Eu acho que ele vai motiv, tentar motivar e vai mostrar que a ruindade do Lash abre possibilidade para ele chegar em algum lugar. Quem sabe o Detroit... Consegue um sétimo e oitavo ali, né, cara?
1: É, o Detroit que, que trouxe naquela época da troca do, do Boston e tal, conseguiu o Avery Bradley, né? O, uhum. Conseguiu o Avery Bradley Exato. pra ajudar na defesa do perímetro ali, do Detroit, né? Agora, é um time que também não inspira grandes confianças, né, Pedro? A gente só tá falando do Detroit porque é no leste, porque é um time muito fraco também, na minha opinião. É, tem alguém ouvindo, Bala?
2: Detroit, é. Hornets... Pacers, Hawks. É, vai. exato. Nenhum desses times inspira com é, confiança. Porra, isso é a
1: série B do basquete, né, exato. Isso É a série B, exatamente. Exato. Exato. Você tem ah. alguns nomes que você pode olhar ali, mas isso é a série B, chargo, tipo, pelo amor de cara, Deus.
2: Você né? viu, de, desculpa, a gente vai antes de chegar no Sixers. Você viu a, o Media Day do, do Pacers, cara? Você viu a cara do maluco? só faltava crachar, botar no um crachá no sujeito, cara. Oi, meu
1: nome é Lance. Que, porra, é, nossa. E eles com uma cara de, de fim de feira, de enterro é, e tal. É, é, agora, no Pacers, fiquemos de olho no Miles Turner, hein? É, o Miles Turner indo pro terceiro ano dele, terceiro <risos> ano, quarto ano. Acho que, que é terceiro ano, agora assim como go-to guy da franquia, sempre George. Acho que o cara vai chegar a uns 20 pontos de média ali, bem tranquilo. Bem tranquilo. Ah, é, não sei, é, se, não sei é, se o Pacers chega a 80 por jogo, mas que ele chega a 20, acho que ele chega. É, é outro que precisa, precisa mostrar serviço, né? Não, mas ele é muito bom. Esse garoto é muito bom. muito bom. Muito bom. Vamos fechar o Leste com o Sixers, não?
2: Vamos fechar com o Sixers,
1: porque esse daí, esse vai ser legal. Onde é que foi que eu vi que o Sixers está no, no League Pass ranking, né? Porque tem o ranking uhum. do, de preferência do League Pass. O Sixers está entre os primeiros, né, Pedro? Porque... Todo mundo quer ver jogar o Markel Fultz, né, o, o primeiro do draft. O Ben Simmons, que é o, também o primeiro do draft, uhum. que vai estrear essa temporada, o Embidão da Massa, que a gente quer ver quantos jogos vai conseguir jogar. O Saric, né, o Croata, e tantos outros que estão ali. né? Tantos jovens ali que estão buscando espaço num Sixers que promete ser empolgante. Não sei se vai vencer jogos, mas se vai ser empolgante. Acho que vai. Contratou
2: o JJ Redick para dar uma... Sustentáculo, né? É, exato. Infelizmente, para para o meu ego, dispensou o Sérgio Rodrigues, dispensou o meu parente. Mas eu acho que é o time é o time para ficar de olho. Eles são completamente
1: franco-atiradores, né? Temo pelo emprego do Brett Brown, né?
2: É, assim, eles são
1: franco-atiradores mesmo, mas eu acho que eles não vão conseguir nem 30 vitórias. Pra... Não,
2: eu acho alto. que consegue sim. Será, consegue. cara? Consegue, consegue, consegue. Se o Embiid jogar pelo menos 50 jogos, eles vão bem, cara. Eu acho que eles vão bem.
1: Aguardemos, aguardemos. Vamos, vamos ver. Acho acho que eles são Bala, favoritos é. do League Pass e eles joga ele ele jogam também. Eles jogam. Desculpe. Eles jogam quatro vezes
2: com Pacers, Hawks e Magic, cara.
1: É, dá para conseguir alguma coisa, né?
2: Dá para fazer uma graça, né?
1: Dá para fazer uma graça. Vamos voltar pro segundo bloco quer mais alguma coisa de leste. Vamos desejar
2: boa sorte, né, pro Dwight Howard, né, que é o homem dos recomeços atualmente na NBA, que Charlotte. No Charlotte, que agora tá tentando três pontos, né? Vai ter a mesma média... De, que até ele tá buscando ter a mesma média de três pontos que ele tem de lance livre, né, cara?
1: Cara, olha, não é brincadeira não. O Michael Jordan tá pagando o pecado com o Dwight Howard. <risos> Coitado do Mr. Michael Jordan, do Mr. MJ, do Jumpman 23. Meu Deus do céu. Vai pegar um cara que, com todo respeito, é mega preguiçoso, já levou esporro do Kobe. Cara, imagina se o Kobe deve ter mandado uma mensagem pra ele, assim, eu, conheço, eu conheço essa fera. Eu conheço. Eu conheço essa fera, cara, eu conheço. Cara, o Dwight Howard, ele foi pra Atlanta, que era a cidade natal dele, aí o nego falou assim, porra, agora vai, não sei o que. O Atlanta não segurou o cara há um ano.
2: Atlanta, por acaso, mostrando novamente estabilidade no seu front office, deu as chaves da franquia pro Dennis Schroeder, né, que já arrumou briga no subúrbio de Atlanta, foi preso, né?
1: É, assim, olha, dar qualquer coisa nas mãos do de Dennis Schroeder é pedir <risos> Ele é bom, mas ele é doido que é doido. Esse daí, é. esse daí, meu amigo, doidaraço. Em breve, em sacramento? <risos> é, vamos pro segundo bloco? Bora, que tem muito assunto no segundo bloco.
0: sem nenhuma preocupação.
1: Pedro, voltando aqui para o segundo bloco do, do podcast Bala na Sexta. Vamos fazer um pupurri de emoções aqui? Vamos lá. Vamos começar com a WNBA, porque temos campeão? Temos campeão. Basquete feminino. O Minnesota Lynx bateu o LA Sparks. Que mora no meu coração, porque é o time do Magic Johnson, mas bateu o Elliott Sparks de virada, tava perdendo por 2x1, fechou em 3x2 o playoff da WNBA, num quinto jogo que foi excepcional, disputado em Minneapolis, com ginásios lotadinho, lotadinho, com muita gente da NBA lá, o Cal Anthony Towns, tava todo mundo dentro do ginásio, e, e foi campeão. Quarto título do Minnesota Lynx, tem muita gente brincando que é o Spurs, né, porque o Spurs sempre ganhava em ano ímpar, né, uhum. 11, 13, 15, 17, o Minnesota Lynx foi campeão. Minnesota Lynx que é o time que é espetacular, é um quinteto que difícil de você ver uma falha, né, com Lindsay Whalen, Maya Moore, que é fenomenal, Simone Augusto, Ricky Bronson e a Silvia Foles, né? Famoso.
2: Que pivô, cara. Ganhou é.
1: do, do é. L.A. Sparks, que tem o um elenco realmente mais fraco Minnesota, mas os Sparks, né, o time lá da, da Candace Parker, vai se, vai se lembrar muito do jogo 4 que teve em casa para matar e não matou, né?
2: É, o jogo 4, assim, só um parênteses: o melhor jogador de basquete de Los Angeles, profissional, é Candice Parker.
1: É que, verdade. Que
2: jogadoraça. Ela, ela craque. Ela carregou o time nas costas. Quando a, a... Ai, meu Deus. em Embubeque, em é isso? Pode ser? Ah,
1: é Neneca, né? Dá pra chamar de Neneca. É fácil.
2: Né? Quando ela foi, ela foi eliminada no, jo no, no jogo 5, que ali você não ia pegar em rebote em cima da Fowler e da, da Bronze, ela fazia a transição. Ela fazia arremesso de fora. Que jogadora Candice Parker. Que jogadora. Agora, o jogo 4, cara, realmente foi a chance do Sparks levar Faltou um pouco de frieza ali, cara Faltou um pouquinho de frieza E, cara, que jogadora é a Maimor, cara? Que jogadora
1: É, cara. ele é fenômeno, cara ela é um fenômeno ela é um fenômeno do basquete Se não me engano, também ela joga com, a, com o tênis do Michael Jordan, né? Com, com a linha do, 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 do Jordan lá, né? Uhum. Ela é craque, né? Ela é um fenômeno do basquete, né?
2: É, só... Posso fazer um comentário brasileiro em relação à final da, da WNBA? Pode. Que arbitragemzinha, hein, cara?
1: Nossa.
2: Nossa senhora, mas vai ser caseira assim lá no quinto dos infernos, hein, cara? Nossa senhora. A quarta falta lá da, da, da Neneca, meu Deus do céu, cara. Ela nem tinha é. tocado na, na, na bronca. Mas cara. o, o Eu... título
1: fica em boas mãos, né? Acho que não tem muito o que contestar nisso aí, né? Não, não tem. E assim, cara, estádio lotado. Lotado. É o, Aí, o, Bala. O Minnesota consegue bons públicos no basquete feminino, né? Aí, Bala.
2: Pergunto-lhe: Você não acha que a WNBA precisa de um playoff tipo do NBB do ano passado para ter uma ruptura entre Lynx e Sparks?
1: Precisa, mas essas coisas você não escolhe, né? Elas acontecem, uhum. né? Você não
2: acha que essa previsibilidade acaba
1: prejudicando a liga, cara? É, mas assim são os do... O Minnesota, cara, ele é o melhor time de longe, né? Assim, o Phoenix Mercury, que para mim é o segundo melhor time. Ele não consegue o encaixe ali com a Britney Griner, entendeu? Uhum. O Phoenix Mercury é tipo o, o que a gente falava do Internacional até, até pouco tempo atrás aqui no futebol brasileiro. Nossa, esse é o ano do Inter, ele vai ganhar o campeonato brasileiro. O é a mesma coisa, eles não conseguem, entendeu? É, uhum. E o Minnesota é dominante. O Minnesota na WNBA e é o Golden State na NBA, cara. Ele é muito acima, muito, muito, muito acima. E tem arma em tudo que é canto, tem arma no perímetro, tem arma de perda sexta, tem arma na transição... Não, e controla
2: o, o Garrafão. Cara, cara, essa jogadora Silvia Fausto, que jogadoraça.
1: Os caras jogavam... A é, Silvia as... que foi trocada, né? Silvia Fausto é. chegou lá, trocada. Ela era do, do Chicago Sky e o Chicago, Chicago se desfez dela de uma maneira bizarra.
2: Cara, ela, joga, ela recebia cada passe, que eram umas tijoladas. Ela pega Pô, que, que jogadora, cara. Trabalho perto da sexta. Jogadoraça, cara.
1: MVP merecidíssimo. Cara. É, fenômeno, fenômeno. Vamos, vamos para outros temas aqui? Vamos, vamos lá. É, você quer qual dos espinhosos agora? Você quer cobre ou você quer NC aí?
2: Cara, vamos, vamos fechar com, com Cobre, só para a gente... Na verdade, eu queria te fazer algum, uma pergunta só. É <risos> só, só isso que eu preciso. Hum. Bom, só recapitulando. âmbito da Operação Lava Jato, novamente... E dessa vez, parece que por um bom tempo foi preso o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nusman.
1: Ah, é a primeira vez que ele é preso, hein? Só para deixar claro aí. A primeira né? vez que ele é preso. É, é pra outra, outra vez foi eu... uma condução para prestar depoimento. Isso, isso, isso. É a primeira vez que ele está é. tá preso, Carlos Arthur Nusma, presidente do Comitê Olímpico Brasileiro. E também presidente do Correio, né, que organizou a Olimpíada, e o Leonardo Griner, que era o diretor de whatever da, da, do, do COB e também do de é comunicação e marketing, operações, sei lá, estão presos na mesma cela, inclusive, em Bangu, é um pedaço da Operação Lava Jato que está investigando compra de votos para o Rio 2016, né, Pedro?
2: É, parece que numa última diligência ou uma busca e apreensão, encontrou-se um e-mail de um dirigente africano
1: bizarros,
2: bizarros, não chegou a ver os
1: e-mails, assim, cara, <risos> os malucos nem disfarçam. E tem... Estou
2: esperando aquela ajuda, né?
1: Na boa, os, os, os e-mails são inacreditáveis. Os e-mails do Diack lá, Papa Diack, lá, Min Diak, sei lá, qual é da família lá do Diak, é são surreais. Os e-mails são surreais. É, não tô aqui para julgar ninguém, isso quem tá fazendo é a justiça e tal, mas é triste, né, Pedro? É muito, eu acho
2: muito triste. Pois é, cara. Aí, a única pergunta que eu tenho para te fazer é o seguinte, como fica a CBB, né? CBB? É. Ou COB? A CBB, porque, é, pelo que eu tinha entendido, a CBB queria usar é, o COB, alguma, é, alguma influência do COB, para poder ajudar na dívida e na, na reerguer a confederação. É, é errada essa linha de pensamento.
1: Assim, eu acho que a tua preocupação entre CBB e COB é, é lícita, mas não nessa linha. Eu acho uhum. que a tua preocupação é, tem que ser na linha da suspensão, né, porque é, o basquete brasileiro é, é, pode vir de novo a ser suspenso e ele contava com, a, com, digamos assim, todos os fiéis da balança aqui andando juntos, ligas, CBB, é, clubes, federações, não sei o que, Ministério dos Esportes e COBE, no momento em que o COBE está encalacrado como está agora e por um bom tempo, não sei se você viu, o, o COI retirou o dinheiro do COBE, o COBE hoje não tem patrocinador, como é que fica o negócio da lei de incentivo lá, a lei piva? Então, assim, é um momento muito complicado do esporte nacional. O Temer mesmo já tinha dado uma, uma canetada dizendo que ia cortar a verba do esporte bizarramente. O oh, bolsa, bolsa atleta, atleta, atleta e tal e tudo mais. Enfim, eu acho que é um momento para o esporte brasileiro ser repensado. Agora, isso que eu estou falando, que o esporte brasileiro ser repensado, quase que um clichê barra utopia. Porque aqui nesse país, nada se é repensado. Todo mundo acha tudo bem, né? Você vê que, que o que mais me revoltou essa semana... É que tem, não sei qual é a ONG aí, se é atletas do Brasil, tudo pelo esporte, que é de atletas aí, acho que é Thiago Camilo, sei lá quem é mais, assim... Soltou uma notinha tão passiva, tão blasé e tal. Era no momento dos os caras chegaram com o pé na porta, amigo. E pedindo mudança, e pedindo transparência, e pedindo credibilidade, entendeu? Quem, quem meteu o dedo na ferida mesmo foram ex-atletas. Paula. Paula. Paula, como sempre. A da, da Paula, foi a é, a Paula, Paula foi sensacional. É, Paula, Ana Mose, Raí... É, é, Joana Maranhão, para não ficar só nos ex atletas assim, mas cadê o cadê a galera aí do, do nosso basquetinho? Cadê o Murilo do Vôlei? Cadê o, o Cielo? Por que, que esses caras não falam nada? Entendeu? Estão aí muito passivos. Então de novo não reclamam de nada, né? nem quando nem quando a, a, a água tá batendo no, no nem no, no peito, né? A água já tá batendo na testa e nego não tá falando nada, né? Uma pena, eu acho uma pena.
2: Bom, eu li uma coisa que eu realmente tenho que concordar. Esse é o nosso legado olímpico. É, o maior legado olímpico é,
1: é, é a Lava Jato ter descoberto como é que a gente construiu a, a Olimpíada, né? Agora, assim, você, eu, eu nem escrevi isso, eu vou falar aqui, né? É, me revolta muito pelo lado do jornalismo, estou falando do jornalismo, né? Eu não acho que o até escrevi isso outro dia no Facebook para alguém que comentou lá. Eu não acho que a imprensa tem culpa, não, porque não é a imprensa que rouba. A imprensa pode ter apurado mal, apurado pouco, de um, de um modo mais amplo. Mas o que me revolta mesmo é agora as pessoas estarem espantadas com o Carlos Arthur Nussbaum e sua trupe. Assim, o modus operandi do COBE, para quem conhece, para quem já investigou um pouquinho, tá aí o Lúcio de Castro, que não me deixa mentir. E vou te dizer, Pedro, não houve nenhum dirigente nesse país esportivo. Nenhum, nenhum, nenhum. Talvez só o João Avelange, que foi tão babado pela imprensa, e a imprensa sabe de quem eu tô falando, de que eu, organizações que eu tô falando, como o Carlos Arthur Nussmann. Ele tinha, assim, não é nem carta branca, ele tinha bandeira branca, quadriculada, azul, amarela, <risos> todas as bandeiras... E Platinada a bandeira. Platinada, né? venha E todos os, digamos assim, os tapetes vermelhos possíveis ele tinha. E agora o nego vem dar uma de caramba... É, que, que Pelo amor de Deus, né? Num, não criticou durante 13 anos, também não vai, não vai dar uma de bacana agora, não. para cima de Moá não vai dar, não, Pedro.
2: Exatamente. Só lembrando que nós tivemos problema em Pan-Americano, Copa do Mundo e é. Olimpíada. Olha, Bala, ah. eu, 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 eu vou falar aqui no programa, já que hoje está valendo tudo. Eu estava
1: vendo a hora que eles iam trazer a Olimpíada de Inverno para Manaus, cara. Porque a cara de falar é. era tanta, cara. Dessa galera, como diria um amigo meu, essa galera da nó em pingo d'água, Pedro. Essa galera da nó em pingo d'água. Agora, sabe o que mais me entristece como brasileiro? É que tanto a Lava Jato e seus novelos aí, quanto essa operação aí, precisou vir uma operação do exterior pra parada começar a andar, né? da Lava Jato. Muito lá atrás foi com aquele negócio de Passadina, que chegou aí nos Estados Unidos, chegou na Holanda também, com aquela outra... Com aquela outra empresa holandesa que também foi envolvida lá. E agora a compra de votos só deu andamento por conta do, do Ministério Público francês, né? Que começou a, digamos assim, a desamarrar essa operação e aí o, o Brasil deu mandadinha. Agora, precisa vir nego de fora para empurrar, né?
2: Eu colocaria até outro exemplo aí que, que é bom sempre a gente comentar, que é o da CBF, né? Isso você fala,
1: né? Não precisa fala.
2: estourar o escândalo da FIFA, né? escândalo dos direitos televisivos. Para a gente ter o que teve, né? Enfim, é, na, na, na verdade, a minha preocupação é realmente de basquete que tá tentando
1: se reerguer. É... Aliás, fa Não. falando em CBB, vamos ser justo, né? É importante a gente ser justo. É CBB que, que para quem segue CBB nas redes sociais, uhum, aí, né? Isso aí, Eu melhorando muito suas redes sociais, é, tá tentando um, digamos assim, uma identidade visual diferente, tentando uma forma de comunicação diferente. É bom a gente ficar. atento porque, aparentemente, o plano de ação do, da CBB, através do seu presidente Gui Peixoto, já está em curso, a gente torce para dar certo, né Pedro? Eu, isso, eu, eu ia falar isso,
2: ia fazer um elogio, e agora, <risos> desculpa. É, senhores, já passaram uns 20 dias de avaliação depois da, da Copa América, né? Tanto do é, feminino mas... quanto do masculino, né? Vamos, vamos... deixar isso para outro programa, né? Vamos, vamos lá Vamos que tem muito é... assunto ainda, Bala.
1: É, é falando em muito assunto... Você quer ir para um espinhoso lá da NCA
0: aí, Pedro? É, just do it. Liga Universitária de Basquete. Just do it. E, e,
1: e, três três é, listras. É, é, exato. Rapaz do céu, quanto que aconteceu aí, Pedro?
2: Ah, Deflagrou-se o FBI, deflagrou uma, um esquema, um esquemaço de aliciamento por parte de agentes, por parte de scouts, de jogadores próprios jogadores, técnicos famosos do primeiro time da NCAA. bala, é, é um escândalo, né? Era mais ou menos conhecido que as universidades mais famosas pegavam os melhores jogadores e esses scouts recebiam dinheiro para recrutar esses meninos e trazê-los para jogar um, um ou dois anos antes deles irem se tornarem multimilionários na NBA. Vamos dizer de casualties, né? De quem ficou pelo caminho foi o nosso bravo Rick Pitino, né? Que ele tá é, desde... de Louisville. De Louisville, que tá desde 2013 enrolado. Não sei se você lembra, em 2013, o escândalo lá das strippers.
1: Ah, é verdade. É verdade. É,
2: é pois é. E agora ele, ele foi afastado da, 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 da universidade. Ele tem, algum, se não me engano, 10 ou 20 dias para se defender. Defendeu o indefensável, né? Quem também foi pego foi o Chuck Panson. Para quem não lembra, o Chuck Panson jogou pelo, pelo Pacers. Pelo Minnesota, se não me engano, terminou a carreira no San Antonio. Ele era scout de Auburn, que é uma faculdade do Alabama. E uhum. foi pedindo 30 mil
1: dólares. É, o dele foi batou na cueca, né? Só faltou... É, tem que continuar isso aí, viu? Só faltou é, isso, né? Só faltou Parma a frasezinha, né? É, é. Agora, a história do Rick Pitino é, é bizarra, né? Porque ele, ele, ele treinou o Kentucky entre 89 e 97. Foi pro Boston Celtics, não foi bem... Depois fez um trabalho excepcional no Louisville, desde 2001 tá lá, cara, desde 2001, são 16 anos de um técnico que hoje tem 65 anos, então... Técnico, técnico é Hall, Hall da Fama, Hall ele é técnico foi... Hall, Hall da Fama, da fama maluco você acredita nisso, cara? É, ele foi campeão com o Kentucky em 96, campeão com o Louisville em 2013, foi a Final Four com o Louisville em 2012... Caraca, Pedro Rodrigues, o maluco, assim, em 2016 ele já estava inelegível por conta desse negócio dos strippers, né? Uhum. É, não sei se você lembra. É. Na, na boa, é, do Pitino, não vou dizer que eu não esperava não, porque dessa galera eu não espero nada. <risos> Mas é pesado, né? É muito pesado.
2: E assim, obviamente começam aquelas, aquelas soluções simplórias, que é o seguinte, ah, por que que o jogador não recebe salário? Cara, porque o jogador de basquete, ele é uma figura diferente. Eu li uma coisa que é mais pura verdade. O futebol americano é muito popular. É mais popular do que o basquete universitário. Só que um jogador de futebol americano, é raro você identificar um menino de 15, 16 anos que vai ser um Tom Brady. Muito de... Um jogador de basquete jovem,
1: você já vê que ele vai ser um, uma estrela. Então, É, Mas, acho... mas posso dizer, eu, eu entendi o que você está dizendo hum. essa questão do, do simplório e tal, hum. mas eu acho que ah, tem que rever, cara, porque assim os times da N ganham muito dinheiro com patrocínio, os técnicos ganham muito dinheiro é uma é uma coaches league né como a gente chama uhum. é uma liga de técnicos e tal o coach K o Roy Williams o Jim Boeheim que estão há 30 20 anos no, em, em franquias ganhando em franquias na universidade ganhando muito dinheiro não é possível que o modelo de gestão barra modelo financeiro não possa colocar um salário mínimo para os jogadores eles ficam muito suscetíveis e outra coisa que faz esse esse modelo de gestão, modelo financeiro, ser errado, é que assim, por isso que eles ficam um ano só, porque eles jogam contra jogadores que são muito piores que eles, né? E eles fazem 20 pontos, 15 pontos e tal, e sabem que em um ano eles vão estar ganhando 5 milhões na NBA. Então, pois é, Bala, mas talvez então daí... se
2: entrasse dinheiro, ajudasse. Pois é, mas você está falando do, do topo do topo. É o cream of the crop. Uh -huh. é, 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 entendeu? A regra da NCAA serve para todos os esportes. Isso inclui basquete, ah, futebol. Sim. Natação, tênis, não sei o quê. Então, você, na verdade, a NCA vai virar uma liga profissional. E aí, como é que fica a questão Olimpíada? Como é que fica. Cara, é, é um vespero. Isso é um vespero, é, é uhum. complicado. É, é muito complicado. Ah, vou destacar para o basquete e para o futebol. Vai dar problema, cara. Ah, ah, aí, aí que eu acho que a NBA tem, tem uma, uma participação. A NBA não pode aceitar. One and out. Não, assim como não aceitou mais o High School, cara. Não é one and liga. done, né? One and done. One and done. Ele não pode mais aceitar, cara. Se não vai voltar, a gente vai voltar a ter uma liga com o Tony Wingfield, é, com a Amy Brown, que são jogadores que não chegaram a lugar... Tô pegando dois exemplos, que não chegaram a lugar nenhum. Isso daí afeta diretamente a NBA, né? Cara, é só a gente ver a, a qualidade dos, dos calouros que estão vindo a partir de quinto ou sexto, né? Uhum. E é, estão fica, então ficando pouco tempo, né? Estão ficando pouco tempo. E isso daí está criando também o, o que aconteceu, se não me engano, foi com o, Mundi, o Munier, que está que no Nuggets. Eu não, eu acho que foi. É, com que ele. foi jogar fora. Teve que jogar fora, jogou em, em Liga Australiana, não sei onde é que foi jogar, ou chinesa, para poder ser selecionado. Cara, é, 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 é um assunto complicado, cara. Não é uma solução de. Ah, vamos lá, ah, Vamos dar tênis para os caras. Não é assim que funciona. A gente vai estar cuidando do topo da cadeia, cara. mas existem N n atletas abaixo disso. E aí, cara, se a NCAA virar uma liga profissional, aí vai, a NBA vai chear, a NHL vai chear, a Major League Soccer, né? vai ser o caos no esporte americano. É verdade, você tem razão, tem total razão. É,
1: também ou tem mais algum assunto?
2: Cara, infelizmente um assunto triste, é, mas eu tenho que reconhecer, hoje é domingo, é, 8 de, de outubro E faleceu o Coney Hawkins Eu vi, um é Allah, verdade E jogou pelo Santos Ele é a cara do Phoenix Santos Porque o Santos perdeu a, O pick 1 do draft e escolheu o, o Coney Hawkins O pick 1 do der, draft foi o Milwaukee E era o carinha do Jabbar né? uhum. Então é, Coney Hawkins jogou 4 temporadas pelo Santos Ele foi um calouro de 27 anos foi uma lenda, uma lenda no, no, nos playgrounds americanos, no, de Nova York. Bom jogador, um jogadoraço, vale a pena, quem quiser dar uma procurada no YouTube, nos lances dele, ele, ele, é, ele era aquele jogador que enterrava a mão, como o Dr. J fazia. Como o Dr. J, ele era o é, pré-Dr. J, né? Ele era pré-Dr. J, um ala grande, forte. É, é 75 isso. anos, né, Pedro? 75 anos, faleceu apareceu hoje.
1: Isso aí, uma pena. Vamos fechar o programa em... em baixa, né? Uma pena. Uma pena ele fica. A gente volta na próxima semana, Pedro?
2: Voltamos na próxima semana com um... oeste. O... o Wild Wild West, né, cara?
1: É, o bem <risos> selvagem. Mas já agradecendo aí o Pedro Amorim e a Estação Endor pela edição. A gente volta semana que vem. Valeu, Pedro Rodrigues. Até a próxima.